0: はい、えー、コミュニティフリーランスのリアルな日常、えー、第2回目となります、えー、この放送はですね、えー、コミュニティフリーランスとして活動している、えー、私永田良がの、えー、リアルな日常のお話であったりとかコミュニティの話をお届けする番組となっておりますはいそれでは今日も行きたいと思いますはい第2回目はですねコミュ僕のもとにですね昔からコミュニティフリーランスとして活動している時からコミュニティについての相談とかを結構受けたりするんですけどその内容がかなり変わってきたなと感じることがあって最近はですねそのコミュニティだけって話ではなくてどうやったそのコミュニティの考え方とか、えー、体制みたいなものを組織に応用できるのかみたいな話を時々ご相談いただくことが増えました最近の言葉にすると例えばティール組織とかまさにその文脈の一つなのかなと思いますし、えー、この間お話があったのはですねモノグラシーっていうでえてこれはどういったことかっていうと従来の組織って要はピラミッド型というか、えー、上司がいてその上にはさらに偉い人がいてみたいな形で,で上のには社長がいいてみたいな形ですよねじゃなくて物暮らし方っていうのは皆さんがフラットであるとで基本一つもう一つの特徴は意思決定権が分散されているらしいんですよね。だからこの人が全てを決めていくっていう人は存在しないと、そのメンバー全てに意思決定権がありますよっていうのが一つ大きな特徴らしいんですね。でそれを聞いたときにですね、めちゃめちゃコミュニティやんみたいなことを普通に思ったんですよね。なんか僕らも普段活動していく中で、何の意識もし,してなかったですけど、意思決定権って本当にみんなそれぞれが持っているし、あま僕らみたいなコミュニティマネージャーとかの運営はいるんですけど別に僕らって意思決定者ではなくてですね、まあ、環境を整えるるサポータータ的な役割だったりすすことが多いんですよねなんで基本的にメンバーの、えー、起案で始まったプロジェクトに関してはその起案者が、えー、意,思決定意思決定者になっていくという形でさまざまなプロジェクトが生まれたりしております。はい、でこれ一つ整理しておきたいのがじゃあコミュニティとそもそもチームとか組織とか何が違うのかっていう話を簡単に、えー、整理しておきたいと思います。例えばそのコミュニティとチームの違いとはみたいな話結構質問もあったりするんですけど一番大きいところはゴールがあるかどうかとか、えー、目標があるかどうかがポイントかなと思います。チームだと例えばその売上目標いくらとかを設定してそこに向かってみんなに走っていくということが例えばその会社とかの中にあるチームだとそういうものをイメージしやすいのかなと思うんですけどコミュニティにあるそういういいの一切ないんですよねそこを目指して頑張るぞみたいなのって本当に全然なくってもしかしたらあるコミュニティもあるかもしれないんですけど僕は基本的に何いのかなと思っています。そういうなんかどこかを目指して走っていこうという話ではなくて僕らはこうありたいとかこういう世界観をもっと、えー、広げていきたいとかそういう話の方向に行くことがすごい多くて、えー、コミュニティとしての存在意義みたいな話はあるんですけどどこを目指して走っていこうみたいなところまでは正直、えー、あるものではないのかなと思っています。ここが一番大きな違いですかねただですねえ。最近強く思っているのがこのじゃあコミここはコミュニティだ。ここはチームだっていう風うに明確に分け切ることはすごいできないのかな？っていうところは一つあると思います。要はなんかグラデーションみたいなものが存在するよ。っていうような話ですね。コミュニティっぽいチームもあれば、なんかチームっぽい。コミュニティもあるよね。みたいな形でえ、それぞれがえ。それぞれのいいところを取ったようなえ。組織とか。チームコミュニティみたいなものも生まれているなというふうに強く感じています。はいえー、と先ほどお話した「モノクらし」型の話ちょっと続けていきたいと思うんですけどシンプルに先ほど「モノクらし」の特徴として挙げた、えー、フラットであること。意思決定権が分散されていることっていうところを聞いてもそれ本当に実現でできるのかって多分皆さんん思思うと思うとすよねで僕も正直ちょっと思うところはあってそれが会社としてうまくいくのかって言われるときにどうなんだろうちょっと正直イメージはできない部分もあるのかなと思ったりはするんですけどただ、えっと、絶対不可能かってと言われると、いやそんなことはないんじゃないかなっていうのが僕の感覚ですと。じゃあなんでそういうことを言えるのかって言ったときに、実際に僕はコミュニティ運営をしていく中で、もう半分会社じゃないかなとか思ったりする瞬間があるんですよね。で、それがどういう時とかどういうとなのかというと、コミュニティからいろんなプロジェクトが生まれているという実体験を得たときなんですよね。一つ例を挙げてお話しすると僕がコミュニティマネージャーやっている和製サロンというオンラインサロンではですね、えー、昔今は90人ぐらいのメンバーの皆さんがいらっしゃるんですけど昔は21人しかいない、えー、めちゃめちゃクローズなコミュニティだったんですよね。でそこでですねさまざまなプロジェクトを生んで今があるんですけど例えばですね、えー、ノートを使ってプラットフォームのノートを使ってえー、僕らのメンバー紹介をしましょうとただ普通に紹介しても面白くないんで僕らの価値観を透明化するような内容のインタビュー記事を作ろうという話になりましただからこれの名前は透明化プロジェクト価値観を透明化したいっていうので透明化プロジェクトというふうに名付けているんですけどこれを始めたのもですね起案は僕ら運営の人間ではなくてですね、えー、メンバーのうちの一人がそういういことをやっていたいってたっっくださって始まったプロジェクトになりましたでここはですねただノートを発信していくだけなんですけどただそこに手掛けていく人たちがかなり面白くて起案してくれた人が、えー、本業ではディレクター職をやっていらっしゃる方なんですけど、まあ、彼はその全体のディレクションをしていくと。で記事を作るのを書いていくのは本業でプロとして。ライター編集やってくださっている方でそのインタビュー風景をプロのカメラマンに撮影していただいて、えー、やっていくといプロのスキルはここに集まって生まれたプロジェクトなんですよねでちょっと僕が言ってもあまり説得力ないかもしれないですけど本当にひいきめ抜きでですね世に出ている他のノートよりも全然面白い内容なんじゃないかなというふうに思っていますそれほど高いクオリティが担保されたまま生み出されたアウトプットの一つの例だなと思っていてそういうことがコミュニティから生まれるということは全然会社としてもできる一つの可能性があるんじゃないかっていうふうに、えー、本当にコミュニティ運営を始めた始めて半年ぐらいの時に強く実感したことだったんですよね。でなんででこれじゃあできたのかってなんでそういう風な高いクオリティを実現できたのかというともちろんそこ皆さんのスキルはあると思うんですけどやっぱ一番大事なのって起案者のやりたいっていう好奇心から始まってそれに対して「あそれ面白いね」と「僕もやりたいよ」と言ってくださる、まあ、共感者が集まってですね、えー生まれたものだからっていうのが一つ大きい理由なのかなと思っています。要は根本に好きという気持ちの土台があるっていうことなんですよね。要は好きは夢中にあなんだっけな努力は夢中に勝てないみたいな話ってあると思うんですけど、まさにそれと同じような現象なのかなと思っていて、まあそれやっぱ好きから始まって生まれたアウトプットってやはりその勝てる皆さん夢中になって、えー、作ってくる。作っていくことになるのでそこで、えー、他の義務感にかられて生み出されたアウトプットよりもかなり、えー、高いクオリティのものを生み出すことができるんじゃないかというところは一つあるなと思っていますそういう意味でもコミュニティー生まれたアウトプットっていうのはなぜか面白いものがすごい多いこれは和製サロンに限らず他のコンテンツでもほかううのコミュニティから生まれたコンテンツ,とコンテンツを見ても、えー、そうなのかもなというふうに思うことは、えー、多くありますね、はい。というところもあってですねコミュニティはチームになりえるしコミュニティ化した組織っていうものは実現できるんじゃないかなというふうに僕は考えております。はいじゃあ実際にもしもしですよそういうコミュニティっぽい会社とかチームがどんどん生まれていったときにえどういうことが起こるかというと僕はです、ね、やっぱすごいコミュニティマネージャーみたいな存在の価値がやっぱどんどん上がっていくんじゃないかっていうふうに思っているんですよねそう例えば意思決定権をみんな分散させ,させること自体はいいと思うんですけど。じゃあそのほっといてうまくいくかというと、多分そんなうまくいくことは多分ないんですよね。絶対そこは環境を整えたりサポートしたり、コミュニケーションを円滑に回したりするような人間が確率に必要になっていきます。分散させすぎると逆に何も何やればいいかわかんないとかいう人も現れるかもしれないですし、えそこの衝突とかも起こる可能性っていうのは全然あるのかなと。っていう時に、えそこを間に吸って入ってあげて、え回していく存在みたいなのが、えいわゆるコミュニティマネージャーみたいな人なのかなというふうに思っています。なので、やっぱ今ってすごい、例えばオンラインサロンとか、コワーキングスペースとか、分かりやすくコミュニティみたいな空間で。活躍しているのがコミュニティマネージャーという存在だと思うんですけど今後はそのフィールドってどんどん広がるなっていうふうに思ってるんですよねマイマイみたいなそういう新しい組織ができたときに確実に必要になる存在だとも思いますしただ従来の、えー、いわゆる会社とかの中にもコミュニティマネージャーっていうものはどんどん増えていくんじゃないかなというふうに僕は考えています実際にですね、えー、人事の中の人がそういうコミュニティマネージャー的な役割をしている会社っていうのもあるんですね。でそういうのはどういうことかっていうと社内の関係性を作る存在です、ね、例えばそのなんだろうなやっぱ人が集まるのでその中やっぱ人間関係と生まれていくと思うんですけど。まあそれがうまくいかなかったりとかどうしても部署が違えばそれになってしまう関係性というのがあると思うんですねでも本来組織ってそういうことではなくて部署間の交流とかも絶間違いなく必要になってくるしお互いの相互理解があったからこそ生まれる価値みたいなも絶対あると思うんですよだそういう社内の人間関係を紡いでいってコミュニケーションを円滑に回すという人間が必要になってくると思うんですよねでそうすると何がいいのかというと、まあ、先ほど言ったように新しい価値が生まれやすくなるっていうのは一つありますし1つは社員の、えー、帰属意識が高まりまりすよね、えー、要はいい関係性がそこで作れると居心地が良くなるのでもっとここで働きたいなとかまたこの会社の人と話したいなっていうふうなことにつながっていくのかなと思っています。要は会社からしたら離職率がどんどん減っていくというところですね。という今の日本人口が減っていくこの日本においてはかなり大事なポイントなんじゃないかなというふうに思ってます。じゃあ社内のコミュニティマネージャー仮にできたときに何をしてるのかみたいな話なんですけど例えばオンライン上のコミュニケーションを整理する役割もありますし例えばそのみんなで飲み会をしようとかランチ会を部署を部署間ををえたランチ会をしようとかもできるしだから時々話聞くのはなんか運動会をみんなでするみたいな社内イベントの企画とかもあり,ありますよねもっと細かいところもいろいろあると思うんですけど、まあ、そういった感じで皆、えー、社内の接点を作って、えー、その結果関係性を紡いでいくということが、えー、だけをひたすら目を向ける存在っていうものが現れるんじゃないかなと。今後増えていくんじゃないかなというふうには勝手に思っていますそういう感じですねコミュニティマネージャーと呼ばれる人はどんどん活躍するフィールドが増えていておそらく人数もどんどん今後増えていくんじゃないかなと思いますねはい、ここまでですねコミュニティとチーム、まあ、会社組織というところを、えー、お話ししてきたんですけど、えー、和製サロンにです、ね、のメンバーの中にサイボーズという会社のサイボーズ式という温度メディアで編集長をやっている藤村さんという方がいらっしゃいます、えー、藤村さんはですね昨年未来のチームの作り方という本を出しましたここにはですね、えー、藤村さんの経験から導いた、えー、チームの在り方とかこの先チームはこうなっていくんじゃないかみたいなことが書かれている面白い本なんですけどその中にですねやっぱそういうコミュニティに触れている部分があってですね、まあ、実際藤村さんも自分でコミュニティを立ち上げてやったりとかア、まあ、セイサロンみたいなコミュニティにの運営運営者じゃないな、えー、参加をして。いたりとかをしている中でコミュニティの価値とかにすごい感じたらしいんですよねでこれは本当に未来のチームなチームな一つのあり方だということをおっしゃっていてそれは本当に強く共感するなとまさにさっきの話につながっていくところではあってだからこそそのコミュニティマネージャーみたいな必要ですよねみたいな話にもつながっていっておりますと。でその藤村さんとですね一緒に和製サロンの一つのプロジェクトとして。その未来のチームを学ぶ教室をやることになりました。で、これはですね。えっと僕がコーディネーターっていう役割で前よりディレクター的な存在ですかね。で、立ち回って、えー、npo 法人グリーンズって皆さんご存知ですかね？えー、いろんな取り組みをしている。NPO なんですけど例えば、えー、メディア運営したりとかイベント運営もしたりとか、えー、スクール事業をやったりとかといろんなことをやって、えー、学ぶ場を作って仲間づくりみたいなところに向き合っている NPO なんですけど僕ここでも、えー、と働いていてですね、まあ、その一つとして教室の運営というものをやっていますと。でせっかくなんだはこのグリーンズさんと一緒に和製サロンとこの藤村さんの未来のチームの作り方を題材のしたこれからのチームを考えてチームで成果を出していくことができる教室っていうものをやろうと数ヶ月前から実は動いていてですねやっとこの間数日前かなオープンする公開することができましたでここをちょっと宣伝させていただくとえ本人沿ってチームを学んでいくんですけどえー、毎回ゲスト講師をお呼びする予定なんですね。えー、1人がえー、元ほぼ日の篠田さんでえー、2人目がえー、作る場のえー。中村さん。で、3人目がえー、和製サロンのホッキリンでもある。鳥居さん。で、4人目がえー、グリーンズの上原さん。で毎回そこには藤村さんも、えー、立ち会って、えー、ゲストからの講義とあと藤村さんとの対談っていうものを通じて学びながら、えー、チームとはこういうことなのかっていうことを一つ一つ、えー、実践者の話を聞きながら学べるというものになります。でただこれインプットして終わりとかではなくて、えー、さしっかり皆さんにもアウトプットしてほしいなというところもあるので。実際に生徒同士であと運営も含めたコミュニ、えー、一種のコミュニティみたいな空間 Facebook グループを使って、えー、約3ヶ月間ここで皆さんで学んでいきましょうというものを作ろうと思っていますでこういうスクール授業とかをパッと見た時に皆さんゲストだけで判断していくと思うんですけどでも本当の価値って僕ゲストから聞ける話よりも一緒に学ぶ仲間ととか同期だと思うんですよね、まあ、そこの関係性って本当に今後価値があると思っていてもしその教室が終わったとしてもそのチームを相談し合える仲間になることは全然可能だしもしかしたらそこから新しい何かが生まれるかもしれないそういうコミュニティとしての面白さがあると思うので。もしそう、えー、今話した未来のチームの作り方教室にですね、興味ある方は是非、ぜ、え、ひ、ー、そこら辺も楽しんでもらえると嬉しいなと思います。一面興味、もし持ったよっていう方がいらっしゃったらですね、ぜひ、えー、ツイッターで検索サックするのが一番いいのかなえー、僕のツイッターアカウントでもツイートしてるし、藤村さんとかもツイートで、ツイートしあーアカウントからもツイートしているので、ぜひそこからですね、ページを見てもらえると嬉しいなと思います。Google でも未来のチームの作り方教室って調べたら出てくるかもしれません。はい。ただ今、参加者募集しているので、ぜひぜひ皆さんご応募いただけると嬉しいなと思います。いかかがでしたでししたょうか、えー、フリーコミュニティフリーランスのリアルな日常2回目、えー、今回はですね正直僕って今フリーランスで働いているからチームとしての知識って正直そこまで強くないんですけど今後確実にチームという形は変わってくると思うしコミュニティ的な考え方を持っておくことの意義っていうのはめちゃめちゃあると思っています。これまでの組織論とコミュニティ論って全然考え方違うのでこれまでの組織にしか属したことがないって方はかなり戸惑うことがあるかもしれないんですよねだからコミュニティとはこういう場所なんだっていうものを知って肌で体感するだけでももしかしたら今後の社会で働いていく中でですね役立つことがあるんじゃないのかなというふうに思っていますはいっていう感じで2回目終わろうと思うんですが、えー、この番組はですね常にえっと皆さんからの声をお待ちしてましてこういう内容で話してほしいとかがあれば、えー、僕の Twitter のリプとか DM にですねご連絡いただけると、えー、それの題材について僕の話せる限りでお話ししていければいいなと思います。あとはゆくゆくはなんか対談、対談っていうか一人で話すんじゃなくて誰かと一緒に話すとかもやってみたいなと思うので、えー、そこはお楽しみにしていてください。はい、本日も聴いていただきありがとうございました。